0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا Allah لولا ان الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل اللهم بارك محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم آل الله عن الخلفاء الراشدين ومن بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته L'ouange, les éloges, les remerciements appartiennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparente le dominant sur toute chose, le parfait dans son essence. Dans un nom, et les attributs et dans tous ses actes qui oscillent entre d'une part sa bienveillance, sa bonté, sa générosité et d'autre part sur sa justice, justice basée sur sa science et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue, bienvenue dans ce jardin du paradis parmi les jardins, et très heureux de vous retrouver, et qu'Allah bénisse ceux qui se sont inquiétés de mon absence des deux dernières semaines, Alhamdulillah, j'ai changé, Allah m'a permis de changer les formes d'adoration, et d'essayer de relier le lien de parenté, qu'Allah accepte ce qui a été fait, et qu'Allah vous bénisse pour votre fidélité, pour votre confiance, et bénisse tous ceux qui, depuis des années, Continue donc à nous apprendre notre religion et à nous faire aimer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Je pense notamment à nos enseignants, donc les savants. Je pense également à tous ceux qui, depuis en tout cas trois ans, voire quatre ans, Karim, Mohamed, si Mohamed qui vous accompagne, donc Karim dans la partie technique, ainsi que Mohamed. Et si Mohamed, les dialogues que nous avons pu avoir, Hamdullah, que vous appréciez beaucoup, et que ce soit donc, soit en duo. Et on espère bientôt un cercle plus élargi et euh, que ce soit en solo, comme les mardis, effectivement où nous avons commencé cette série sur l'au-delà. Vous avez particulièrement apprécié cette série puisque après l'épisode qui nous rappelait que c'était un point de la foi, mais cela reste théorique, nous avons parlé ensuite dans l'épisode 2 de, de la mort elle-même et ensuite de la tombe donc de l'antichambre, et ensuite nous avons parlé dans l'épisode 4 de les signes avant-coureurs de la fin du monde. Donc ces épisodes ont été le best, le meilleur de cela a été résumé par Karim, pour vous être présenté les mardis donc, où j'étais absent. Alhamdulillah Qu'Allah vous nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. En effet... On a eu plus de 80 000 vues, pour les épisodes sur la tombe en particulier, mais l'essentiel n'est pas descriptif. Le plus important, quand on sait que c'est l'antichambre, c'est la fin des œuvres, à moins qu'Allah nous permette de bénéficier de l'une des trois œuvres qui continuent après notre mort. Et donc on doit s'évertuer à y croire, à abandonner ce monde de ce qu'il contient, en tout cas tout ce qui n'est pas essentiel, à se préparer donc à cette euh, aux questions de Nakiri Munkar, à, à investir dans le durable, soit en Sadaka Jaria, ce qui continue, soit en bonnes œuvres qui vont être multipliées. Nous avons fait toute une série sur comment vivre plus longtemps. Parce que le meilleur d'entre nous est celui qui vit le plus longtemps dans, en faisant les meilleures, donc les bonnes œuvres. Et le pire, c'est celui qui vit longtemps en, faisant, en vivant dans le péché. Donc on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera profiter de ce qu'il nous a enseigné et parler de l'au-delà, c'est certainement parler de l'essentiel. Le prophète, alayhi souvent disait « Man kana Celui qui croit en Allah est au jour du jugement dernier. » Pour qui est jour du jugement dernier, il veut parler de la rétribution finale et donc des œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Donc Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné, il nous a enseigné tout le bien. Au travers de sa parole incréée qu'est le Coran et au travers de l'envoi du meilleur raison, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les rôles, le but, les fonctions des prophètes, il y a, disait Ibn Qayyim, qu'elle fasse miséricorde, trois raisons principales. Faire connaître Allah, comment est-ce qu'on peut aimer ce qu'on ne connaît pas, comment on peut parler d'Allah, si ce n'est pas sur une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas sur la raison. Puisque la raison ne le cerne pas, lui cerne toute chose. Et pour nous dire qu'est-ce que le Seigneur subhanahu wa qui n'a besoin de rien aime et ce qu'il déteste. Et enfin, c'est la troisième raison qui nous concerne directement. C'est pour nous enseigner qu'il y aura un au-delà et qu'Allah rétribuera dans sa miséricorde les gens qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui l'ont adoré et par le paradis, par son agrément et par la vision de sa noble face, subhanahu wa ta'ala, ne nous prive pas de cela, le plus grand plaisir entre guillemets, la plus grande joie qu'une âme puisse connaître, et ensuite par ce que méritent les désobéissants, et ce sera 999 pour 1000 des fils d'Adam, certains pour l'éternité y resteront, et d'autres dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et d'autres vont en sortir, parce qu'ils ont eu foi au Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Nous avons également dit que, parmi les plus grands bienfaits d'Allah sur ces créatures, bien sûr c'est d'avoir créé, mais le plus, l'un des plus grands bienfaits c'est de nous avoir dit qu'il y aura un au-delà. Parce que ceux qui en doutent, certainement le vivront dès la mort, et ensuite seront dans l'enfer pour l'éternité quand nous en prédérons. Donc cet au-delà, Allah en parle notamment à Moussa dès le, la première révélation qu'il lui a faite quand il a été cherché donc du feu dans la vallée sacrée, Toual. Aujourd'hui, donc, euh, avec la bénédiction, l'aide indispensable d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de parler du début, entre guillemets, de, de la fin. C'est qu'il n'y a pas de fin, de l'éternité. Le début de l'éternité, c'est quand on va être ressuscité. Et quand est-ce que cela va arriver Il n'y a absolument aucun doute dessus. Cela fait partie de la croyance au jour dernier, puisque pour qui un jour dernier, il faut une résurrection. Ce ne sera pas fait sur les eaux ou sur autre chose, et ce sera donc après une résurrection, et le reste suivra, sha'allah. La reddition des comptes, la balance, le pont, et ensuite le paradis ou l'enfer. Et ceci fait partie, bien sûr, des choses qu'on n'a pas vues, auxquelles on croit. Et Allah décrit les croyants par le fait, la croyance au guaybe, à ce qu'on ne voit pas. Donc, jusqu'à la fin verset 2 suivant de la ou de la donc c'est ceux qui croient en l'au-delà et qui ensuite font la, de la prière et le restant. La croyance passe avant toute chose et cette croyance n'est pas basée sur la raison, elle est basée sur la révélation donc le jour du jugement dernier va arriver après la fin du monde et nous avons vu donc dans l'épisode 4, les signes avant-coureurs de la fin du monde, en effet, Allah a promis, il n'a pas créé la terre et nous-mêmes en vain, il y aura une fin du monde. Les scientifiques parlent de fin du monde, mais peut-être au travers de phénomènes qui eux ils arrivent, ils pensent pour plutôt pouvoir anticiper au travers donc de la disparition des astres, au travers de la température insupportable sur la terre, etc. Mais il pense avoir deviné que ce sera dans des milliards d'années. Or, en réalité, c'est bien plus proche et Allah seul sait quand. On sait que ce sera un vendredi. Un vendredi, dans la mesure où le professeur l'Assa nous a dit que le vendredi était le meilleur jour. Parmi les caractéristiques du vendredi, c'est que Allah a créé Adam, a salam. C'est le vendredi qu'il est rentré au paradis. C'est le vendredi qu'il en a été expulsé pour avoir désobéi à Allah par oubli. Également, le vendredi est le jour de la fin du monde. Tous les anges, sur la terre ou entre les deux, ou dans le ciel, craignent le vendredi parce que ce sera un vendredi. Après, donc, les signes avant-coureurs qu'on a vus. Ce sera un vendredi qu'Allah va décréter, et il a déjà décrété, que l'ange chargé de, du sourd, qu'on a traduit par corps, ou qu'on traduit par trompe, ou trompette, c'est dans quoi on souffle. Ou en khafi sourd. L'ange qui est chargé de cela, d'après la tradition islamique, il s'appelle Israfil. Le prophète a dit, comment est-ce que vous continuez à agir en insouciant alors que l'ange chargé de la trompe a déjà enfourché la trompe n'attend que l'ordre d'Allah pour la souffler. Et le premier qui va l'entendre sera un bédouin en train de crépir l'abreuvoir de ses chameaux, comme l'a dit le professeur dans le hadith authentique. Il va souffler ce qu'on appelle donc le soufflement de la frayeur ou de l'effroi. Allah dit entre autres dans la surah 39, verset 68. Wanofi 39, qui est az Zumar, comme le demandait Abdelaziz, hein, souvent. az Zumar, verset donc, 68. dit Allah, quand l'ange israfil va souffler dans le corps, tomberont effroyés, tomberont morts tous ceux qui sont sur la terre et tous ceux qui sont dans les cieux, exception faite de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire exception. Donc c'est un jour terrible. Les gens, ce jour va arriver quand il n'y aura aucun croyant sur la terre. C'est pour cela qu'on prie, Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être présent ce jour. Parce que ça va être terrible. Mais surtout parce que le professeur sallallahu a dit que l'ange chargé de souffler dans la trompe quand il va le faire, ce sera un moment où il n'y aura pas de croyants sur la terre. Donc on prie Allah de mourir, de mourir un musulman. Autrement, on connaît la fin, c'est-à-dire que c'est où la vie éternelle sera dans l'enfer que l'on nous en Celui qui meurt en ne croyant pas à Allah ou à un seul messager ou au jour du jugement dernier ou aux livres qui ont été révélés et cités ou au destin, celui-là certainement, ou aux anges, celui-là certainement ne sortira pas de l'enfer quand nous en préserve. Donc, avant la fin du monde, Allah va envoyer un vent frais. Un vent, riche. Frais qui va prendre l'âme, qui est la cause seconde, qui va prendre l'âme de celui qui a tant soit peu de foi dans le cœur, comme l'a dit le professeur. Sallam, il ne parlait pas de lui-même. Donc là, un vent va souffler, il va prendre l'âme de chaque être, homme ou djinn, qui a tant soit peu de foi dans le cœur, même si, la personne se retrouve dans un bunker, sous-sol, dans un abri at- antisismique, anti-atomique, tout ce que l'on veut. Là, le vent va souffler et va lui prendre l'âme, dans son bien. Parce qu'ensuite, ce qui va être vécu sera tout simplement terrible. Quand l'ange, de la mort, quand l'ange de chargé de souffler donc, dans la trompe va le faire, il sera a à l'âme tout va disparaître, tout va tomber red mort. Tout va tomber red mort. Ça c'était un ordre d'Allah et Allah seul sait quel vendredi. Allah seul sait quand et Allah seul, même les anges rapprochés comme l'ange Gabriel et autres, ne savent pas quand cela va arriver. Tout ceci nous est dit pourquoi Pour qu'on se prépare à le rencontrer subhanahu wa ta'ala et pour apprécier sa miséricorde qui fera donc que les croyants vont échapper à cette mort terrible. Ils vont certainement mourir. On a déjà vu ça. Toute âme va goûter la mort, comme on l'a donc déjà traité. Ensuite, Allah dit... Et on va à nouveau, dans le même verset 68 de la Sourate az zumar Allah dit on va à nouveau souffler dans le corps. Donc Allah va ressusciter, subhanahu wa ta'ala, l'ange qui est chargé de euh, souffler dans le corps. Et il va souffler. On ne fihi ukra, une autre fois. hum les voilà debout en train de regarder. Donc ça, c'est la résurrection qui nous concerne aujourd'hui, inshallah, concerne donc notre live savoir que Allah va ressusciter les morts. Il n'y a pas de doute. Il n'aurait pas de sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait créé en vain, comme il le dit à la fin de la sourate Al-Mu'minun, sourate 23. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahu al-Malikul Haq, la ilaha illa huwa, Rabbul Arshil Karim. Pensez-vous un seul instant que nous avons créé en vain, et que vous n'allez pas revenir à nous. Donc, Allah va nous créer. On va revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. La croyance du musulman n'est pas celle du bouddhiste, à savoir qu'il y a une réincarnation, que l'âme va continuer à passer, une âme qui meurt ne va pas être ressuscitée, il n'y a pas de résurrection. Pour eux, il n'y a même pas de Dieu. Et c'est automatique, ça passe. Donc, d'un homme à un homme, d'une femme à à un être humain, sauf si la personne a mal agi, dans sa vie, auquel cas, elle deviendra un animal. L'âme va passer dans un animal, etc., pour être purifiée, etc. Nous, mm-hmm. on parle de résurrection, c'est-à-dire le bath. C'est l'un des noms, Yom le bath Yom Al-Bath, c'est le nom de, donc, le jour de la résurrection. On va commencer par la résurrection. L'âme va rejoindre le corps, mais le corps va être ressuscité, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam tous les os ou toutes les parties du corps humain vont disparaître hein, après. Donc la mort sauf le dernier os qui est le coccyx qui lui a enseigné cette physiologie. Le seul os, le dernier os plutôt qui va rester, subsister sur le coccyx, hein. à partir de là le corps va être hein, ressuscité, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala. Donc on va comme un légume. Comme un légume, il y a un, une pluie fine qui va descendre et qui va donc et les corps vont pousser comme les plantes poussent tous les corps sans exception y compris après incinération celui qui craint, de ne pas, de, craint le jugement d'Allah à cause de ce qu'il a fait dans ce bas monde s'il croit à la résurrection doit savoir que ce n'est pas la peine d'être incinéré comme nous l'a rapporté le professeur wa un homme avant nous à la fin de sa vie, sentant la mort proche, a demandé à ses enfants Qui suis-je pour vous, notre père, certainement Qu'est-ce que j'ai été pour vous, le meilleur père Alors, quand je vais mourir, vous allez me brûler, brûler le corps et attendre qu'un jour de grand vent, dans une version, ou disperser mes cendres, une partie, la moitié dans les, dans les airs et la moitié dans, dans les mers et Allah va le ressusciter. Sa promesse est vraie, même celui-là. Celui qui a été dévoré aussi par un animal féroce ou autre va également être ressuscité comme l'animal d'ailleurs. Les animaux, les hommes et les djinns seront ressuscités. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala voudra à ce moment-là que toute chose, toute créature qui a vécu soit ressuscité, que l'âme à ce moment rejoigne le corps et à ce moment donc les tombes vont s'ouvrir puisque la plupart des hommes et des femmes vont être enterrés. Donc c'est pour cela qu'on parle de sortir des tombes. Mais même celles qui ont eu comme tombe je dirais l'air ou autre chose, qui sont euh, les personnes qui sont mortes dans l'eau noyée et dont on n'a pas retrouvé le corps, toutes ces personnes-là vont donc être ressuscitées. Le premier qui sortira de la tombe, nous a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même. C'est Mohammed qui va sortir. Il est le premier sur qui la tombe va s'ouvrir. On sait où il est enterré. Médine, qu'Allah bénisse ce prophète en train de prier comme tous les prophètes dans leur tombe. Le premier qui va sortir de sa tombe, ce sera Mohammed. Nous sortirons tous pieds nus corps nu et non circoncis pour les hommes comme le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et muslims car le fasse miséricorde. et d'ailleurs notre mère Aïcha qu'elle a l'agré a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ce hadith comment est-ce que on va sortir nu la pudeur, bien entendu est une valeur sûre notamment du croyant de tout temps comment est-ce que les uns et les autres vont voir leur nudité le professeur a a dit aux filles du très véridique, il parle d'Abou Bakr, il y aura trois moments que nous verrons chez plus tard où personne ne pensera à personne. Quant aux amateurs de, de films X, quant aux voyeurs, quant aux gens qui ne pensent qu'à leur passion, entre guillemets, leur perversion, ils hein, à autre chose. Il y a trois moments qu'on verra, où personne ne pensera à personne. Notamment le jour de la résurrection. Personne ne pensera à personne. Jusqu'à ce que les livres soient distribués. Soit dans la main droite, soit dans la main gauche, derrière le dos. Et également avant de traverser le pont. Personne ne pensera à personne. C'est un jour terrible. On sortira donc pieds nus, corps nus et non circoncis. Et le premier qui sera habillé a dit le prophète ça va être Ibrahim le père des musulmans il va être c'est là le premier qui va être habillé et quand le prophète Alayhi sa tombe va sortir il va sortir de sa tombe plutôt il va trouver Moussa Alayhi également hadith authentique accroché au trône d'Allah Subhanahu wa Ta'ala accroché au trône d'Allah et comme il le dit je ne sais pas s'il a été épargné parce qu'il a déjà été foudroyé dans ce bas monde quand il a voulu voir Allah, ou alors si, il a été ressuscité avant moi. Mais, bien entendu, il va trouver Moussa, quand il va sortir de la tombe, il va trouver Moussa, alayhi va trouver Israël accroché au trône d'Allah. Mais avant cela, il faut savoir qu'il y aura des phénomènes terribles. Des phénomènes terribles, cosmique, un bouleversement du cosmos que l'on peut retrouver entre autres dans différentes surates les, les, surates, les dernières surates de, du Mus'haf que l'on trouve dans le Coran, notamment dans la surat qui est donc la, 80, la 81, la 82 et Shikak la surat les surates, les dernières où Allah parle souvent donc de cela Allah en parle tellement que Les savants disent qu'il y a peu peu de pages où Allah ne mentionne pas la résurrection. Parce que notamment les Arabes, ils ne sont pas les seuls. Du temps du professeur, avant certainement et après, ne croyaient pas à la résurrection. Notamment, ils se disaient, comment est-ce qu'on va être ressuscité Allah en parle souvent, mais après la, la, la fin du monde, Allah va faire que le cosmos va être complètement bouleversé et on les trouve entre autres dans la sorte dans la euh, al qiyamah sourate 75 on la trouve dans la sourate 81 Takwir et inshiqaq et dans d'autres sourates encore parce que Allah le de la meilleure façon. notamment dans la surah al-Qiyamah, notamment dans la surah 75. Allah dit la bala ala an banana." L'homme pense-t-il qu'Allah jure par ce qu'il veut? Il est le seul à pouvoir jurer. Par autre que lui et même pour la résurrection, Allah jure par lui-même pour montrer la, l'importance de cela. Et Allah a lié la foi à la croyance, donc à la résurrection. Quand il dit, entre autres, « Les mécréants pensent qu'ils ne vont pas être hein, ressuscités. »« Bala wa rabbi. » Et dans un, dans un autre verset, « wa rabbi. »« Et je jure par ton Seigneur. » C'est-à-dire, par Allah subhanahu wa ta'ala qui jure. « bala wa rabbi. »« Dis au Mohammed. Jure, je jure par mon Seigneur. Allah veut que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jure par son Seigneur, soit par wa rabbi ou i wa rabbi, par, notre, par, par mon Seigneur que vous allez être certainement ressuscité. Dans la Sourate al qiyamah 75, Allah dit subhanahu wa ta'ala à ceux qui doutent, quand il y a l'insan, l'homme en général, comme on a vu, la proportion qui mériterait l'enfer est de 999, donc on parle de la généralité. Est-ce que l'homme pense-t-il qu'on ne va pas de ressusciter, certainement oui. Allah est capable de ressusciter, de recréer ce qu'il a créé. Et il est même capable de, re- de banana a été traduit, expliqué par nombre de savants comme étant l'empreinte, l'empreinte digitale que l'on sait aujourd'hui être utilisée, soit par la police, soit par les scientifiques en tout cas, et on sait que personne, deux personnes, même homozygotes, qui soient des jumeaux ou des jumelles ne partagent pas la même empreinte digitale donc Allah est capable de toutes choses notamment de reconstituer jusqu'à l'empreinte unique par individu l'empreinte donc digitale c'est l'une des, mer- une des merveilles et anticipation de ce que la science va, dé- va ensuite découvrir hein, comme vous le savez donc à ce moment là Allah va nous ressusciter tous, sans exception. Allah parle aujourd'hui donc de ces, quand on va sortir de la tombe et qu'on va trouver que le soleil et la lune entrent avant, après la, le soufflement dans le corps et entre les deux, le soleil et la lune vont fusionner. Et dans Shamsoukou dans la 81, quand le soleil va être, s'obscurcir. Vous voyez, dans nos jours, quand les étoiles, les planètes, vont s'éclipser. Donc quand le soleil et la lune vont fusionner. Et quand, souvent on entend, et quand les montagnes vont être mises en marche, c'est-à-dire vont exploser et vont devenir poussière, la terre sera aplanée, il n'y aura plus, pas de dénivellement. Et quand les mers vont déborder, pourquoi Scientifiquement parlant, ça se comprend aujourd'hui, qu'eux ne pouvaient pas comprendre. On sait que la somme des profondeurs marines et environ l'équivalent des hauteurs des montagnes. Comme pour faire un équilibre. Ceci, bien entendu, a été découvert bien plus tard que la dernière des révélations et la meilleure d'entre elles, faite sur le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi Il ne savait, bien entendu, pas, il ne connaissait pas l'astronomie ni la cosmologie, mais tout ceci, aujourd'hui, on sait, on sait que. S'il n'y a pas de montagne, nécessairement, il n'y aura, les mers vont se déverser et donc les mers vont déborder et donc leur contenu ne sera plus retenu parce qu'Allah a voulu que les hauteurs viennent compenser les profondeurs. Comme il n'y aura plus de hauteur, il n'y aura plus de profondeur et la terre sera complètement délibérée. C'est une miséricorde d'Allah d'avoir tout créé dans la perfection. Quand on sait que L'attraction de la Lune, c'est elle qui permet, entre guillemets, de stabiliser notre système, pas solaire, mais sur la Terre, et de limiter les marées. Quand la Lune va disparaître, bien entendu, on ne peut pas imaginer ce qui peut arriver comme marée. Quand le Soleil va fusionner, quand le Soleil va disparaître, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Parce que le Soleil est à la bonne distance, comme on le fait, dire comme euh, le président de l'Académie des sciences donc, euh, des États-Unis, à un moment, M. Cresson, a écrit donc, « Pourquoi je crois en Allah ?» Il dit que le soleil a telle distance de la Terre. Si le soleil était proche de la Terre, de quelques kilomètres, il n'y aurait pas de vie sur la Terre parce que ça va tout brûler sur la Terre. Et on parle de hasard. Et le soleil, s'il était un peu plus éloigné de la Terre... De quelques kilomètres, il n'y aurait pas de vie sur la Terre parce qu'il ferait trop froid. Aujourd'hui, quand on se plaint du changement climatique, du réchauffement de la Terre, on craint dans quelques années qu'il y ait un réchauffement d'un degré, de deux deux, deux, deux degrés, qu'on ne supporte pratiquement plus. On l'a vu cet été, et ce qui est réservé aux gens qui vont vivre plus tard semble, d'après les calculs, D'après les prévisions, tout simplement terrible. On n'a pas vu d'été aussi chaud depuis combien de dizaines d'années. Quand euh, l'automne reste comme l'été et que l'hiver il n'y en a plus ou que ce sera comme de l'automne, Allah seul sait le bouleversement que cela va arriver d'un ou de deux degrés. Combien de congrès sont comme des réunions des pays pour limiter donc la pollution pour limiter le réchauffement climatique. Mais arriver à ce qu'Allah a décrété, bien entendu, l'homme se doit, il est responsable, il se doit de faire les causes pour préserver ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a voulu. Ça, c'est par rapport au soleil. Par rapport à la lune, c'est exactement pareil. Mais ce qui va arriver, va arriver. Et donc, le soleil va disparaître, il va être fusionné avec la lune par quelques phénomènes physiques, Allah seul le sait, mais c'est une certitude que les morts vont déborder, que la terre sera planée, qu'il n'y aura plus de montagnes. Ce sont ces choses dont Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. Donc, pour la, entre les deux, soufflements du corps. Quand le deuxième soufflement de la résurrection donc, va arriver, à ce moment-là, on va sortir donc et trouver une terre. Et comme l'a dit le professeur, l'Allah le jugement sera sur notre terre. Il n'a pas dit laquelle, mais il sera sur notre terre. Donc, cette terre va être complètement nivellée. Et il n'y aura ni montagne et tu n'entendras rien de spécial. Et tout sera soumis au seul Seigneur, subhanahu wa ta'ala, comme il l'a toujours été. Mais il n'y aura plus de prétentieux à la royauté ou à quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle nous nous rappelons souvent. Pour ceux qui font la prière, nous rappelons souvent, qui est le pilier même par excellence de l'islam, Maliki et Omidine, ou Maliki et Omidine, selon la, les deux versions. Le roi du jour du jugement dernier ou alors celui qui possède le jour du jugement dernier. En effet, après ce qui va arriver, quand Allah subhanahu wa ta'ala va hériter de la terre et ce conti, qu'elle contient, il dit « en al-Malik » Je suis le roi. Où sont Aïn al-Moulouk Où sont les rois de ce bas-monde Donc ça, ce sont les phénomènes cosmologiques terribles qui vont arriver entre les deux soufflements du corps. Et quand on va sortir donc de nos tombes, pieds nus, corps nus, non circoncis, il va y avoir deux catégories. Deux catégories de, d'êtres. Une majorité qui sera là et qui ne pensera qu'à elle-même. C'est un jour qui est terrible, mais on y reviendra, cher dans les lives prochains. C'est un jour terrible. « Yom comme Allah le dit dans la surat Al-Mutafifin, surat 83, verset 4. « Allah yadunnu ulaïka annahum ma be'othoun li min azim yowma alamin » Est-ce que ces fraudeurs, ces tricheurs, ces corrompus, et Allah seul sait qu'il y en a, et ces corrupteurs ne s'imaginent pas, ne s'imaginent-ils pas, qu'ils vont être ressuscités pour un jour terrible. Un jour terrible. Allah dit, est le jour où ils vont se lever devant le Seigneur. Ce jour-là, d'après la Sourate 70, c'est un jour qui va, qui sera l'équivalent de 50 000 ans. Khamsina al Pour la majorité de ces gens qui seront sous le soleil, qui sera à 1 000, comme l'a dit le prophète dans le hadith authentique, le soleil sera à 1 000 des têtes. 1 000, les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'il s'agit de 1,4 km Bien entendu, on ne peut pas imaginer. On sait que la Terre, d'un point de vue volumétrique, représente quoi Un millionième du volume du soleil environ. Les protubérances du soleil sont un diamètre plus grand que un mille. Un mille, j'entends par là un mile, si on peut l'appeler ici, c'est à peu près l'équivalent. Le 1000, c'est l'équivalent du mile. Et donc ce mile, qui est la mesure qu'utilisent les anglophones, est environ estimé à 1,4 kilomètres, euh, un mile. Mais le soleil sera proche des têtes à un mile, ça dit le professeur Salam, et ne cherche pas à comprendre comment que ce soleil, qui est à des millions dans les lumières, comment est-ce qu'il pourrait être on a dit qu'à quelques kilomètres, s'il il était plus proche, il n'y aurait pas de vie sur la terre, tout aurait brûlé. Mais Allah fera ce qu'il voudra. Et donc ce soleil obscurci, bien qu'ayant de la chaleur, contrairement à la lune, se rapproche des têtes à très peu. La conséquence, c'est ce qui nous intéresse et Allah est capable de toutes choses. On n'a pas estimé Allah comme il se doit sur la surat verset 67, surat 39 verset 67 ils n'ont pas apprécié Allah comme il se doit il est capable de toutes choses il est capable de toutes choses et donc le soleil sera proche des têtes le soleil sera proche des têtes et les gens vont suer des bouts les gens vont suer et la sueur va atteindre soit les chevilles, soit la ceinture, soit le cou, ou alors va noyer les pécheurs en fonction de leur péché, de leur gravité et de leur nombre. Quand on se dit comment se fait-il que sur le même plan, sur la même terre, les gens, certains vont être noyés à... Au niveau des chevilles, d'autres vont être, un... certains vont avoir la sueur au niveau de la cheville, d'autres au niveau de la ceinture. Comment ça se fait Comment est-ce qu'Allah t'a créé Comme on a dit le professeur quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, que les gens vont ce jour-là marcher sur la tête, on dit comment est-ce qu'ils vont marcher sur la tête Le professeur a répondu, celui qui a fait marcher sur les pieds, va les faire marcher sur la tête. C'est parce qu'on ne connaît pas Allah, subhanahu wa ta'ala. il est puissant le Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut. Et donc le soleil se rapproche des têtes, les gens vont suer à la hauteur de leur péché. Et toi qui ne peux pas imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la résurrection, Et il faudrait y croire. Il faudrait y croire. Il donne en particulier... des exemples il en donne cinq dans la même seule surat pour te convaincre le premier exemple est dans le verset 56 de la surat al baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala décrit avant de parler de la, d'al-baqara elle-même de la vache de ces gens qui accompagnent Moussa alayhi salatu et qui ont voulu voir Allah. Ils ont demandé à Moussa de demander à Allah de, de leur montrer Allah quand ils ont adoré le veau d'or. Le prophète Moussa leur a dit de craindre Allah. Puisqu'ils ont voulu voir Allah, Allah les a saisis de la foudre et ils sont tous morts. Ensuite, Allah les a ressuscités. Ça, c'est un, un verset. Comme on dit disait, 56, donc. La sourate al-Baqarah. Avant que Allah ne narre Dans les versets qui suivent De 68 à 73 De la sourate al-Baqarah Allah narre l'histoire donc, de, de la résurrection D'un homme Qui avait été tué Et dont on ne connaissait pas L'assassin Les gens ont failli s'entretuer Et Allah a révélé à son prophète Moussa L'un des plus meilleurs hommes que la terre a porté, L'un des cinq plus grands prophètes et messager que la terre a porté de dire à son peuple d'immoler une vache d'où le nom de la surat la vache la surat numéro 2 al baqarah je passe du détail on peut le trouver à partir des versets 68 mais c'est dans le verset 113 que Allah a dit une fois qu'ils ont décidé accepté, d'obéir à Allah après avoir tergiversé Allah a dit dans, dans son livre, dans le verset 73, de prendre un membre de cette vache qui a été sacrifiée et de frapper le mort et Allah va le ressusciter. Et c'est ainsi qu'il va ressusciter les morts, dit-il. Dans le verset 73 de la sorte al-Baqarah. Ensuite, Allah nous parle, dans le verset 243 de la Sourate al-Baqarah, de gens, un groupe de gens qui s'étonnaient de la résurrection. Comment est-ce, résur... Comment est-ce qu'ils vont être ressuscités Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala, de les faire tous mourir et de les ramener à la vie pour qu'ils sachent que la résurrection est une réalité et que nous, on sache plus tard, au travers du Coran, le Coran, le récit coranique, que Allah est capable de toutes choses. Ça, c'est trois exemples. Le quatrième exemple est un homme, avant nous, bien sûr, verset 259 de la surat Ankur al où cet homme passant à côté d'un village qui a été anéanti, les demeures vides, les gens morts, comment est-ce que Allah va ressusciter ça C'est, c'est quand même incroyable. Allah l'a fait mourir pendant 100 ans. Ensuite, il a ressuscité. Et il a demandé quand, combien de temps tu, as, tu es resté mort. Il a dit, un jour ou une, moitié de, ou une partie de la journée. Allah dit non. Tu es resté mort pendant 5 ans, 100 ans. Et regarde ton manger qu'il avait avec lui, ça n'a pas changé. Et regarde ton âne, l'âne sur lequel il était, était mort, on ne voyait que les ossements. Et c'est ainsi que nous ressuscitons les morts. Et enfin, cinquième exemple que donne Allah subhanahu wa dans ta'ala. Dans cette surat al-Baqarah, il s'agit d'Ibrahim alayhi salam. Le rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala qui demande à Allah montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah lui demande est-ce que tu ne sais, est-ce que tu n'es pas, tu doutes Il dit non, c'est simplement pour raffermir ma foi. Et Allah lui a dit de prendre des oiseaux, de les découper et de les disperser, disperser leurs membres sur des montagnes et ensuite qu'il appelle ses, ses membres et ces oiseaux viendront à lui en train de voler. Et qu'il sache alors, nous avec, qu'Allah est capable de toutes choses. Voilà cinq exemples Allah donne dans la seule surat al-Baqarah de sa capacité de résurrection. Et donc, quand tu te poses la question comment Allah peut faire ceci et cela, tu n'as pas apprécié Allah comme il se doit, il est tout puissant. Et ce sont des preuves textuelles basées sur l'expérience que les gens ont vécu, et qu'Allah nous narre dans cette surat al-Baqarah et ailleurs. Allah donne également trois Exemple 3. Dans la méthodologie qu'Allah utilise, qu'est-ce qu'il est bon, notre Seigneur Allah aurait pu, après nous avoir avertis, s'arrêter là. Mais Allah nous, Allah nous explique. Allah nous incite à faire appel à quoi À la raison pour ce qu'elle peut comprendre, bien entendu. La foi est au-dessus de la raison. Pour le croyant, bien entendu. Mais Allah fait appel à notre raison pour qu'on revienne à la raison, pour qu'il ne soit pas trop tard, quand on va le rencontrer, un une aller sans retour. Allah nous dit, entre autres, il prend trois exemples, il nous donne souvent trois exemples, dans le Coran, qui font appel à la raison. Que l'homme regarde de quoi il a été créé. Entre autres, dans la Surat Al-Hajj, les versets 5 à 7, Allah dit à Yuanas, si vous doutez ou si vous avez des doutes sur la résurrection, nous avons créé à partir de la terre. Et ensuite, mais non pourquoi, à partir donc d'une adhérence et qu'on a transformé en chair et la chair on l'a transformé en os et ensuite, ne voyez-vous pas que vous revenez à un état piteux, à un état de vieillesse et ensuite arriver à la mort et Allah va vous ressusciter ça c'est, Allah prend souvent cet exemple que l'homme réfléchisse, que l'homme voit de quoi il a été créé d'un ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde et ensuite qui aujourd'hui commence à philosophie et tu vois si toi tu n'as pas assisté à cela, au moins tu as assisté à la naissance de beaucoup d'enfants et à la mort de beaucoup d'hommes et de femmes au moins tu peux témoigner si tu ne le sais pas pour toi même, et bien c'est ton cas également ça c'est une des méthodes dans la pédagogie divine pour nous rappeler que certainement Allah est capable de toutes choses et que la résurrection se fera. Une autre méthode que Allah nous donne pour réfléchir, c'est celle de savoir la terre. La terre. La terre, tu la vois morte. Quand c'est la sécheresse en particulier, il suffit qu'Allah envoie un peu d'eau. Sur cette terre, tu la vois se gonfler. Je dirais même fier Et de là, Allah fait sortir beaucoup de plantes et beaucoup d'arbres et autre chose. Allah dit, il en est ainsi pour la résurrection. Et ça, ce sont des choses que l'on trouve dans de très nombreux versets. Notamment dans la sourate 50, verset 11 Allah dit subhanahu wa ta'ala, donc, aux sceptiques parmi les Qurayshs, qu'est-ce qu'ils ne voient pas qu'Allah fait descendre de l'eau et par laquelle des plantes et des arbres sortent. Et c'est par laquelle il fait revivre la terre. Il dit également dans la Sourate Roum 30, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sourate Roum, il dit subhanahu wa ta'ala il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, et il fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Il en sera ainsi pour la résurrection, le retour à lui. La troisième méthode qu'utilise Allah pour convaincre ce sceptique que l'homme. C'est certainement sa toute-puissance. Et les très nombreux versets en parlent, bien entendu. Et le seul que je retiens et je tiendrai serait peut-être le verset de la Sourate. En naziat 79, après Nabat. Allah dit subhanahu wa ta'ala, après avoir décrit ce que Pharaon, Prétendait, vous plus difficile à créer que le ciel Il l'a bâti. a a créé les a la terre en six que être fatigué. والاخر خَلَقَنَا السماوات والارض وما بينهما في سِتَةِ ايام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لغوب ده لا سوره قف ده لا سوره 50 اي الانسان ان خلقناه من نطفة. فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال يحيي وهي رميم قل 36, versets 77 à 79. Ne vois-tu pas cet homme qui nous qui commence à être disputeur, philosophé, a-t-il oublié que nous l'avons créé à partir d'un notofa, à partir d'une morula, on dira aujourd'hui, en embryologie. Et à la fin, dans le verset 81, à la fin de cette surate, Allah nous dit « dit خلق السماوات ليس الذي خلق السماوات est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre serait-il incapable de créer leur pareil? certainement. il est le parfait créateur le savant créateur. Et donc, ce jour, Allah va ressusciter tous les morts, à n'en pas douter. Voilà trois arguments, trois méthodologies plutôt que Allah donne pour que celui qui réfléchit réfléchisse. Et s'il ne croit pas au verset d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, au moins, qu'il voit lui-même, qui voit ce qui est autour de lui. Et très certainement, une minorité échappera à cette frayeur énorme. Le jour où l'homme va fuir son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son épouse, ses enfants, comme Allah le dit dans la Surat 80 Abassa. Et beaucoup d'autres versets magnifiques qui rappellent à celui qui a un cœur, qui a un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce retour ce jour-là sera le jour de la vérité, comme on le verra, inchallah plus tard. C'est 50 000 ans où les gens vont être debout, le jour de, de la position debout, on dira. Ce jour dernier, il y aura cette catégorie de personnes, comme on le sait, qui seront sous l'ombre, qui seront protégées. La seule ombre ce jour-là sera l'ombre du trône. Comme l'a dit le Professeur Salam dans le hadith authentique rapporté par les deux, Al Bukhari et Muslim. Il a cité ces sept. Bien entendu, ce n'est pas pour que l'on fasse le beau, ce n'est pas pour que l'on les connaisse par cœur, c'est pour que l'on s'évertue à les ressembler. Il a dit, le premier, la première catégorie qui sera protégée parmi les sept, il a dit un Imam adil. un chef, un responsable, qui est droit. Un responsable qui est juste. Je pense à Omaroun Khattab Kalalagri. Celui dont les chéitan ne marchaient sur le toit de Médine. Combien il est difficile, ô oh, pauvres homme en train de courir derrière le pouvoir. Le Professeur nous a dit, nous ne donnons pas le pouvoir à celui qui le réclame. Parce qu'il a certainement des intérêts personnels. Mais si Allah, tu ne cherches pas le pouvoir et Allah te le confie, il va t'assister. Mais il faut être juste. Déjà, si tu as la responsabilité d'une famille, aussi petite soit-elle, tu vas rendre compte. Vous êtes tous responsables au pasteur, chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Oh, que c'est difficile de rendre compte de nos responsabilités. Et pourtant, ce sera fait ce jour-là. La deuxième catégorie, la première, nous ne l'allons pas la chercher. La première est une preuve terrible. La deuxième, c'est ce bienfait d'Allah qu'il a donné à cet enfant qui a été éduqué dans l'islam. Quelle beauté Aux pauvres de nous. Si la première catégorie nous a échappé à beaucoup, puisqu'il ne peut pas avoir beaucoup de rois justes, beaucoup de rois et encore moins justes. Les enfants, ça c'est toujours possible. D'où la responsabilité de l'éducation des enfants dont nous parlons le samedi dans le live du samedi. Nous sommes arrivés samedi dernier donc à l'éducation des enfants après la renaissance donc. Et donc on est dans cette série-là et samedi prochain, on va continuer dans l'éducation des enfants. Quelle importance ces enfants qui vont être ce qui va rester comme œuvre que tu vas laisser après ta mort parmi les trois œuvres l'enfant qui va pieux, qui va prier après qui va prier pour toi après ta mort un investissement au combien important peut-être pas durable mais tout ce qui va sortir de toi en pieux sera compté comme ce que tu auras laissé sur la terre et pour cet enfant qui aura été pieux, qui a été éduqué dans l'islam, certainement il aura la plus grande place sous l'ombre, une des plus grandes places dans l'ombre, sous l'ombre du trône d'Allah, la plus grande créature. Troisième catégorie, l'homme dont le cœur est accroché à la mosquée. Bien entendu, il ne s'agit pas de celui qui vit de cela, c'est celui qui a choisi d'aller aux prières, ensemble en groupe dans les meilleurs endroits sur la terre que sont les mosquées et chaque fois qu'il en revient son cœur est presque nostalgique pour l'autre prière tant qu'il peut le faire et donc revenir qui est récompensé de 25 à 27 fois la, chose, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé au jour du jugement dernier qui aime les mosquées quand on dit qu'il, est, qu'il les aime qui les fréquente hein, et qui donne à Allah son droit à savoir de l'adorer sans rien lui associer quatrième catégorie, c'est, et elle n'est pas la moindre. Si tu es une femme et que tu te dis finalement, moi je ne vais pas souvent à la mosquée, ou tu es un homme qui habite loin d'une mosquée, tu es une quatrième catégorie. C'est deux personnes qui s'aiment, qui s'aiment pour Allah, qui se visitent pour Allah et qui se quittent pour Allah, pour l'amour d'Allah. Et ce n'est pas le plus simple. Ça a l'air comme ça, mais ce n'est pas le plus simple. On comprend mieux les paroles du prophète sallam qui disait souvent Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Voilà encore ce morceau de chair. S'il est saint, tout le corps est saint. Aimer pour son prochain, aimer pour son frère, pour sa soeur, ce qu'on aimerait pour soi-même. Un tabéi, deuxième génération, son frère, dans l'islam, lui a écrit en disant comment il va. On a déjà vu cette histoire, mais elle est belle. Il lui a répondu, mon frère, n'est-ce pas que tu m'as demandé comment comment je vais tu veux parler de ma foi, certainement. J'ai essayé d'aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. Ça m'a été plus difficile que de gêner les journées d'été chaudes et longues. Salam. Voici où est-ce que je suis. Détester pour mon frère ce que je détesterai pour moi-même et aimer pour mon frère ce que j'aimerais pour moi-même. Voilà l'amour d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'amour pour Allah. L'amour par Allah et l'amour pour Allah. Les musulmans ne sont autre chose que les, les... croyants ne sont autre chose que les frères. Aimer pour son frère, c'est qu'on aime pour soi-même certainement, repose le cœur, fait mériter la bénédiction d'Allah et nous rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais combien sont-ils ceux qui aiment pour Allah Pas par la langue, mais dans la réalité, dans la pratique. Cinquième catégorie, c'est celui le généreux dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Oh, combien il est difficile de dépenser, surtout dans le chemin d'Allah. Le riche, comme l'a dit le prophète, pour qu'il entre au paradis, il ne faudrait pas qu'il arrête de donner à droite, de donner à gauche, de donner devant, de donner derrière. Or, comme on le, je le dis souvent, ils ont tendance à piquer aux pauvres, à voler, à tricher pour arriver à leur but, à faire ce qu'Allah a interdit, qu'il a maudit pour multiplier leurs œuvres d'ici-bas. Et ceci n'est que malédiction dans son avis d'ici-bas et une guerre qu'Allah leur déclare. Quand on a, on a tendance à, c'est l'une des maladies du cœur, à savoir, pas l'avidité L'avarice, sur lequel on a déjà intervenu, on a fait un live spécial dessus, sur l'avarice la médiocrité d'ambition. Donnez donc, donnez sans compter, puisque ta main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Sixième catégorie, c'est cet homme à qui, ou cette femme, à qui un homme, cet homme à qui une femme belle et noble a proposé la fornication, a proposé l'adultère, a proposé ce que Allah n'aime pas. Et qui dit je crains Allah? On pense à qui? Entre autres, à Yusuf. Prophète fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière petit-fils de l'intime d'Allah Subhanahu wa Taala qui est Ibrahim. Je vous renvoie aux différents lives qu'on a vus, mais je vous renvoie surtout à cette belle sourate. Elles sont toutes belles. La sourate 12, qui est la sourate Yusuf. Wa la nahr. Comment? Il a été... Youssouf, il était beau. Il avait la moitié de la beauté de l'humanité. Et cette femme de aziz qui s'est proposée à lui, comme le dit Ibn Qayyim, quelle épreuve. Il était jeune. Quand on est jeune, souvent, on a plus d'attirance et d'envie. Il était jeune, il était beau. S'il était laid encore, donc c'est elle qui s'est proposée à lui. Il était étranger, dans un endroit où personne, souvent quand on est dans un endroit où personne ne nous connaît, on a tendance à se laisser aller, par rapport, puisqu'on vit malheureusement pour les autres. Qu'est-ce que les autres vont dire Mais puisque les gens ne le connaissent pas, on a tendance à faire ça. Ils étaient deux. C'est elle qui lui proposait. Et malgré cela, il dit « Je crains Allah ». Et ils sont peu nombreux, certainement. Mais il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que le diable est le troisième de celui ou de celle qui va se retrouver seule avec une personne qui pour, avec qui il pourrait avoir des relations sexuelles. La septième catégorie est celle, nous a dit le Professeur, celle qui, la personne qui seule, dans l'intimité, craint Allah, pense à Allah, pense au jour du jugement dernier, pense aux conséquences de ses péchés, et ses yeux sont pleins de larmes et les larmes coulent. Le professeur Salama a dit « Allah a interdit au feu de brûler deux traces, dont les traces de, de larmes qui ont coulé pour Allah. Les larmes qui ont coulé pour Allah à cause de la crainte. Celui qui craint de rencontrer Allah, Allah le rassure, comme il est dit dans la surah 79. « Celui qui craint la rencontre de son Seigneur, Bien qu'il aime, il la redoute. Et pour cela, il a préservé, il a refrené ses passions à la lui-accord le paradis. Cela, c'est cette catégorie qu'elle nous compte parmi une ou plusieurs de ces catégories, puisqu'on n'est pas des rois, en général, en tout cas, pour ceux qui écoutent ce live, puisque notre enfance n'a pas été aussi tranquille et aussi sage que cela pour beaucoup d'entre nous, puisque nos cœurs ne sont peut-être pas Accroché au mosquée, qu'est-ce que la vie nous propose? Qu'est-ce qu'elle est séduisante pour celui qui n'a pas d'autre vie dans l'au-delà, qui n'aura que cette vie d'ici? Et puisque nos cœurs ne sont pas aussi purs que cela pour aimer pour Allah, donner pour Allah, ne pas refuser de donner pour Allah, aimer pour Allah, si ce n'est pas le cas et qu'on n'est même pas beau pour attirer une personne belle et noble. Si on est pauvre de surcroît, néanmoins, on n'aura pas d'excuse de ne pas être parmi ces sept, puisqu'on pourrait au moins connaître Allah, l'aimer, le craindre, craindre sa rencontre. La septième des catégories, au moins, je dirais, tout le monde en est capable, celui bien entendu à qui Allah l'aura facilité. Et Allah est miséricordieux. Pour ces sept catégories sous l'ombre, les 50, le jour de 50 000 ans, de notre compute, de notre calcul, on dit que ce jour du jugement dernier, cette, c'est plutôt cette position, avant qu'Allah ne tranche les différents, sera comme une moitié de jour, ou même pas, peut-être le quart de jour. Ça passera très vite, comme, ton, comme entre le d'ohr et la Asra. On sait que tout est relatif. Quand tu es stressé, quand tu attends quelque chose, le temps paraît long. Et ce sera le cas pour les l'écrasante majorité des fils d'Adam et des djinns qui attendent mais quant à celui qui est sous l'ombre une ombre rafraîchissante qui n'auront pas de soucis ceux qui ont dit notre Seigneur Allah ensuite ils, se sont, ils sont restés ils ont été véridiques sur cette parole ils n'auront pas de crainte ils ne seront pas soucieux ils ne seront pas tristes. Ceux-là sont les gens du paradis, car là nous comptent parmi ceux-là. Ils seront sous l'ombre déjà, et certainement dans leur tombe, ils ont été heureux, ils étaient pressés que ce jour arrive. En effet, nous avons vu dans l'épisode 3, quand ils auront pu répondre grâce à Allah aux questions que leur posera à moins qu'ils soient prophètes ce qui n'est pas, ce qui est terminé il y a bien longtemps, ou martyrs, et à la recrute qui veut, quand ils auront à répondre aux deux questions, ils, seront, ils auront la compagnie d'un homme sous la forme d'un bel homme qui va les accompagner. On va leur montrer leur place au paradis, matin et soir. Et ils sont pressés que ce jour arrive. Pour eux, le temps sera très court. Le temps de cette position, de cette station, entre guillemets, avant que Allah subhanahu wa ta'ala, ne décrète de la permission de la plus grande position, le plus grand honneur qui sera accordé à un homme le jour du jugement dernier, ce sera la grande intercession. dont nous parlerons, Inch'Allah, mardi prochain, si Allah nous permet de le faire. En attendant, samedi, nous avons rendez-vous avec ce live à 21h pour continuer à voir comment éduquer nos enfants pour qu'ils fassent partie de la deuxième catégorie c'est Allah qui décide. Mais au moins, nous sommes responsables de leur éducation. Donc, je vous invite déjà à louer Allah Subhanahu wa Ta'ala, à le remercier de nous avoir donné la foi, ce qu'il donne aux gens qu'il aime, et ensuite de travailler pour ce jour, qui est le jour de sa rencontre, et qui commence, que dis-je, la mort et la vie, n'ont-ils pas été créés N'ont-elles pas été créées pour nous me mettre à l'épreuve. Il ne s'agit pas simplement après ce live hein, de l'apprécier ou de ne pas l'apprécier, de dormir sur ses oreilles, au contraire, ça doit nous réveiller pour préparer ce jour et que l'on soit parmi ces les gens, les sept catégories qui ont été citées par le professeur mais il ne parlait pas de lui-même, qu'Allah le bénisse. Comment on aurait su qui et comment on aurait travaillé et avec quoi sans la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui a envoyé ce prophète pour comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse donc ce prophète qui a ouvert les yeux à l'aveugle, les oreilles aux sourds. Mais ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est bien le cœur. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah fasse que nos tombes soient déjà des jardins du paradis, ornés par les tapis du paradis qu'Allah fasse que la résurrection soit pour nous le début d'une vie éternelle, de repos, que la tombe soit déjà illuminée et de repos, et concrétisée et confirmée par cette ombre rafraîchissante sous laquelle Allah mettra ces sept catégories, comme nous l'a précisé le professeur, Allah wasallam. qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et votre vie, et la vie est faite, elle est maudite comme on le dit, Maudite ce qu'elle y est, comme l'a dit le prophète sallallahu sauf le rappel d'Allah. Vérifions, plutôt profitons, multiplions, diversons, mettons dans la diversité, dans l'adoration d'Allah, passons d'une adoration à une autre, au point que le sourire devienne une forme d'adoration. Le point, au point qu'en mangeant avec l'intention de se renforcer pour adorer Allah en dormant avec l'intention de se reposer pour ensuite adorer Allah, soit compté comme de l'adoration. Que l'on donne pour Allah, que l'on refuse de donner pour Allah, que l'on aime pour Allah, que l'on déteste pour Allah, à ce moment on aura alors vraiment vécu une vie digne de ce nom et on aura goûté ou eu la saveur de la foi comme l'a dit le professeur ilaha illa anta, astaghfiruka wa سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.